0: sau đây kính mời quý vị theo dõi tiếp chương 13, ba truyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn Hội bị chánh qua sự diễn đọc của thố ti trần anh hải đước hải triều và nam anh và Hương Giang đi bán bánh rồi thì Vĩnh Xuân mặc đồ mát, đội nón, ra khép cửa, đặng gửi nhà mà đi. Bữa nay, cậu đi thẳng vô phía trong, thăm mã cha. Bận về, cậu mới ghé mộ cúc hương, rồi ngồi một bên mặt tưởng nhớ. Cậu ngồi rất lâu, ngồi tới mặt trời lên cao, nắng giọt nóng gắt. Cậu mới chịu về. buổi chiều, cậu ra nhà hai tỷ, thuộc chiều chim bao hồi hôm cho chị nghe, rồi nói. Thầy nói với mẹ cậu cũng như Cúc Hương, đồng ý khuyên cậu phải đi học tiếp cho đủ bốn năm. Hai tỷ, nói ai cũng biểu phải đi học nữa, học quá đặng cho chúng hết khiên khi, đến Cúc Hương cũng hiện về biểu phải học cho đến cùng, vậy thì Xuân phải nghe lời, không được phép trái ý người yêu đã khúc mặt. Chị lấy quái bạc giao cho Xuân, Xuân nói.
1: Những người yêu tôi đều hiệp nhau khuyên tôi phải tiếp tục học nữa. Vậy tôi phải vân lợi, nhưng gần cuối tháng Giêng mới khai trường, nên tôi không lấy tiền bạc làm chi bây giờ, chừng gần đi tôi sẽ lấy. Lại mỗi năm tôi lấy 10 đồng mà thôi, xin chị hai tất dừng để mỗi năm phát cho tôi 10 đồng.
0: Hai tỷ thấy Xuân bớt chán ngán thì chị mừng, chừng Xuân về, chị đi theo ra cửa mà nói, Em thương con Tư thì em cứ đi học cho nó vui lòng. Em đừng lo cho tiếng Hương Giang ở nhà, bây giờ công tư nó mất rồi thì còn chị đây. Em rặn, tiếng à, khi nào có túng rối thì à, tiếng cho chị hay, chị sẽ à, tiếp giúp cho. Sau à, em làm nên, em à, sẽ trả lại. Vĩnh Xuân đứng ngó hai tỷ và nói.
1: Em à, cảm ơn chị, em sẽ ráng làm nên. <cười>
0: Vã trường này, Vĩnh Xuân cứ ở nhà coi sách, không thèm ra chợ chơi, hãy nhớ cúc hương, thì ra nhà hai kỷ nói chuyện, đặn cùng nhau nhắc dở người quá giảng, hoặc ôn sách đi vô, mộ cúc hương ngồi mà đọc, sớm ơi đọc tới trời nổi nắng, buổi chiều đọc tới trời sụp tối mới chịu về. Đến Tết, tinh thần Vĩnh Xuân vượng lại như xưa, chỉ tấm thủ hăng hái trở lại, duy sắc mặt có vẻ buồn cặp mắt lườm lườm như giận gần tới ngày khai trường có đò khách ra đưa hành khách đi mỹ tho vĩnh xuân khỏi đi đò chợ dinh mà phải tốn thêm tiền xe cậu sắp đặt sách vở áo quần rồi đi thăm ông giáo quân với chỉ hai tỷ mà từ giả hai tỷ lấy quay bạc mà đưa vĩnh xuân đếm lấy mười đồng mà thôi còn bao nhiêu thì gửi lại hai tỷ nài ép lấy mười lăm đồng xuân nói Tiền cũ còn ít đồng, nên không cần phải lấy nhiều. Buổi chiều xuân mua một lọ nhang đem phong mộ cúc hương đốt mà giái, làm thầm nguyện ước với phong linh người yêu rằng, sẽ tận tâm nỗ lực, mà học đặng lập thanh danh cho cao, cho thiên hạ biết núi, chẳng cầu cao, hệ có tiếng ở thì có danh, sông chẳng cầu sâu, hệ có rồng thì lính thiên Phật vàng thờ trong chùa rách cũng xong chí sĩ nằm trong liều tranh cũng quý
1: thở trời thiệt là khéo kéo. hóa xanh muôn loài không bỏ sót một loài nào cả xanh con voi to mà còn xanh con mũi nhỏ đã xanh cọp hùng để giết người mà còn sanh bò heo để nuôi người, mà thợ trời cũng thiệt trớ trêu, mỗi loại lại sanh nhiều thứ hình dáng, màu sắc, tính chất đều không giống nhau, sanh rắn độc mà cũng sanh rắn hiền, sanh hoa thơm mà cũng sanh hoa thối, sanh loài người tạo hóa cho có mặt, có mũi, có tay, có chân, có gan, có ruột như nhau, mà cắt cớ sơn cho nhiều màu da, người thì trắng, kẻ thì vàng. Người thì đen, kẻ thì đỏ, mà dầu đồng một màu da với nhau đi nữa, tâm tánh cũng bất đồng, kẻ hiền người dữ, kẻ ngay người gian, kẻ dại người khôn, kẻ sáng người tối. Có một điểm, loài người dù đen, đỏ, trắng, vàng, dầu dữ, hiền, khôn, dại, phần nhiều điều giống nhau, ấy là thói sai mê tiền bạc, sai mê đến nỗi không kể tội lỗi, không biết thúi hôi, không sợ chê khen. Không màng với phải, áp nhau bu lại mà dịch dành, nếu dịch cho được rồi chết cũng vui lòng, mà nếu dịch không được, lại phải chết cũng không sợ. Vĩnh Xuân nằm dưới đò trở lên mỹ tho mà học năm thứ nhì, thì đò ra sông củ tiểu, gặp con nước lớn cải cuồn cuộn, lại nhờ ngọn, ngó chướng phất lai rai, cậu ngó nước, ngót trời rồi cậu thầm nghĩ mái tạo, nghĩ lòng người. Nghĩ thế cuộc như hí trường, nghĩ ái tình như giấc mộng, thì cậu chúng chiếm cười, nhất là cười cái tiền bạc là quý, không có thứ gì bị kiệt. Đã biết không phải tất cả mọi người đều ham tiền, cũng có người ham thứ khác, nhưng số người ham tiền là số đông, còn số người không ham tiền là số ít. Số người ham tiền họ chỉ lo phận họ, lo cho hiện thời được lên xe xuống ngựa được ăn mặc rực rỡ được nhà cửa kinh dinh số người không ham tiền họ cho thế cuộc là hí trường nhân gian là khổ ải bởi vậy họ lo tu tâm dưỡng tánh họ lo cho việc cao xa họ lo tương lai hơn hiện tại bởi vậy họ không để ý đến bề ăn ở người ham tiền cho người không ham tiền là người mơ mộng rồi họ chê là dại không biết hưởng thú vui của đời người không ham tiền là người Cảm nhiễm vật chất, rồi họ chê là gian tham, không kể nghĩa nhân, quả phước. Hai đàn chê bai khinh rẻ lẫn nhau, ai cũng dành phần phải, làm cho người vô can phải lưỡng lự, không biết lẽ phải ở bên nào. Thấy đám hâm tiền đông hơn, đông hơn nhiều, lại rần rộ, rực rỡ, thì nhảy bổ theo cho đông thêm nữa. Thành tử, pha ham đạo nhân nghĩa, lơ thơ, rải rác nói lẽ phải không ai thèm nghe rồi bị chúng khinh phi đè ép dĩnh xuân nghĩ tới hoàn cảnh xã hội loài người như vậy thì bực tức lòm còm ngồi dậy ngó ra ngoài sông trời cao sông rộng gió đùa mặt nước lao sao đập vào thuyền ghe lập sạch cậu nhớ cậu thủ trong phe ham đạo đức nhưng nghĩa nên cậu bị phe ham tiền bạc tin rẻ bị kia mỹ chê bai cậu nổi giận quyết bảy vùng cho thiên hạ hết thiên thiên quyết vượt cao cho khỏi sình này bụi bặm diễn xuân đương giận rồi lại nhớ thích hương nhớ hồi mở đầu gây cuộc tình yêu cậu có than sự bần phú bất đồng sợ tình yêu không thành sự thích hương có nói nhà nàng có tiền bạc nhiều con chàng có tài học giỏi học giỏi mới quý tiền bạc sánh sao cho bằng cậu nhớ mấy lời nàng nói như vậy thì cậu hết giận miệng chúng chiếm cười Thầm nghĩ, cha quý trọng bạc tiền, không hiểu nghĩa, nhân hay học thức là thấy quá gì, nhưng con lại biết quý trọng học thức, dám xá xanh nhi của nghĩa, dễ thì cũng đủ trượt lỗi cho cha rồi, mình còn phiền cha mùi quán đó là chi nữa. Nếu mình cứ chấp nhất giận hờn, thì mình có lỗi hẹp hờn, mà lại không bị bụng người yêu, đã chết bạn cho trọn tình, vẹn nghĩa mình đừng thèm giận thói đời đừng thèm kể thủ tục cứ che mặt bích tai mà tu tâm khai khí cứ lo học cho thành công đặng người bạn yêu dưới suối vàng khỏi thất vọng đặng bà mẹ già trên dương trần hết lao khổ đặng thân danh mình vượt lên cao khỏi vướng sình lầy khỏi bị thinh rẻ vậy thì xong chẳng cần nghĩ tới việc giận hờ thù oán làm chi nữa đã định tâm đã lập chí đã vẽ ra con đường tấn thủ xong rồi, Diễn Xuân hết chăn ngãn, tinh thần gom lại đủ, quyết tấn bộ. Mạnh như xưa, người có thánh cương quyết, hãy nói thì làm, không dụ dự nữa, giàu cực nhọc hay khó khăn bao nhiêu cũng không ngại. Thiệt học năm tiếng nhì, Diễn Xuân cũng đạt giải nhất trong lớp nữa, sau lên Sài Gòn hai năm, cậu cũng cứ giữ cái mực ấy luôn luôn, chúng bạn không làm sao qua mặt cậu cho nổi. mỗi kỳ bãi trường về nghỉ thì hai ba ngày vẫn chung đi giếng mộ có thương một lần mà lần nào xuân cũng cà gào nầy cũng nhớ trót một hai dài dường như cuốn lính không nở rời bất kể như con Chết coi như sống, hai năm sau lên Sài Gòn học, mỗi năm Diễn Xuân cũng lấy của, hai tỷ mười đồng bạc mà thôi, hai tỷ này ép thế nào cậu cũng không chịu lấy thêm nữa. Học mãn bốn năm, thi bằng thành chung, Diễn Xuân giỏi nhất tự nhiên chiếm thủ khoa. Chở rương ra về trong lòng Diễn Xuân phơ phớ nhẹ nhàng, mừng học được thành công rõ ràng, khỏi phụ tình người bạn quá giản
2: xin chào quý vị khán giả quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của đài tiếng nói Việt Nam Hải Ngoại diễn đàn của người Việt tự do phát thanh từ thủ đô Hoa Thành đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ chương trình được thực hiện bởi những người công dân nước Việt với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào. Với một hoài bảo, để cùng góp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng, cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chính của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hải ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mời đóng góp, xin quý vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia, 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703-533-0011. Quý vị thính giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1-888-264-1528.
0: Về tới nhà, Vĩnh Xuân lấy làm hài lòng, nhận thấy sự thành công của mình, làm cho người quen biết, ai cũng vui mừng. Bà Hương Văn Thanh tự nhiên vui nhiều hơn hết, mà chị hai tỷ với vợ chồng giáo huân vui cũng không ít. Vĩnh Xuân đi thăm ông giáo huân trước hết, vợ chồng ông mừng rỡ, khen ngợi, vui vẻ vô cùng. Ông giáo nói,
3: Thầy biết trước, hãy cháu học, thì cháu thành công rõ ràng bởi vậy hay cháu đậu thủ khoa thầy cho là lẽ tự nhiên không có lạ chi hết thầy có môn đệ như cháu thầy lấy làm hãnh diện thầy tiếc năm trước vợ chồng hi mỹ làm bậy nên con cúc hương nó tự giận chứ phải nó còn thì bây giờ làm bạn với cháu thầy vui lắm vậy học xong rồi bây giờ cháu tính làm việc gì phải đợi nhà nước bổ mới đi làm hay là cháu phải kiếm chỗ xin đi làm
1: thưa thầy bây giờ nhà nước không bổ nữa mình muốn vô làm sở nào phải xin mà làm
0: có sở vô phải
1: thi có chỗ khỏi thi nhà nước mới thông báo trong một tháng nữa sẽ mở cuộc thi tại Vinh, Thượng Thơ, Đặng, hưởng mười hai thầy ký lục để bổ đi tục sự với thang biện các tỉnh các anh em mà rủ nên còn có làm gửi xin dự thi con nghĩ tới tháng sau con sẽ lên Sài Gòn thi, như đậu thì nhà nước, nước, thì nhà nước bổ đi làm tỉnh nào tùy
3: ý. Cháu thi đậu thì chắc trong tay, trong ít ngày đây cháu sẽ làm thành thông, thầy ký vinh hiển biết chừng nào. Đây rồi vợ chồng như Mỹ mới tiếc hội hụi cho mà coi. Đi thi thông ngôn, ký lục thì phải ăn mặc cho đàng hoàng. Cháu đã hết cái lớp học trò rồi nha. Còn ăn mặc sắc phục của nhà trường nữa hay sao? Cháu có sắm áo dài hay không? Phải bận áo dài. Chứ không lẽ đi thi làm thầy mà bận áo dắn?
1: Thưa con chưa có áo dài, để con xin má con mai cho con.
3: Thôi, cháu đừng làm rộn cho chị Hương Văn. Cháu thi đậu thầy mừng, vậy thầy thưởng cháu một dốc xuyến đặng cháu may áo dài mà bận như người ta. Để sáng mai với cháu ra chợ đó lựa mua một dốc xuyến cho thiệt là tốt. Rồi thầy gửi xuống cho.
1: Con
0: cám
3: ơn thầy quá.
0: Bà giáo nói, Có gì đâu mà cám ơn. Cháu côi cúc, mẹ lại già. Cháu ăn học được như vậy đáng thương lắm. Thầy cháu, thưởng cháu một cái áo dài. Thôi, về phần thiếm để thêm thượng cháu một áo cổ giữa với một quần dài trắng, chẳng đủ bộ mà vẫn với áo dài cho chị Hương Giang khỏi lo. Thỉnh Xuân, cảm ơn nữa rồi mới cáo từ mà về. Thấy chưa tối, cậu đi thẳng ra thăm chị Hai Tỷ, gây một cuộc vui mừng tưng bừng hơn nữa. Hai Tỷ nhắc Cúc Hương, nói chắc Cúc Hương chỉ phí vui lòng, rồi nhắc tới Hiên Mỹ. Cũng như nói như ông giáo, và chắc là vợ chồng hiêu nghĩ, tiếc không còn cúc hương mà gã. Vĩnh Xuân mời hai tỷ, như buổi chiều sau có rảnh, thì đi với cậu vô viến mộ cúc hương. Hai tỷ chịu đi, Vĩnh Xuân dặn để cho cậu mua nhán đèn, đặng cậu tỏ tấm lòng, thành thiệt tri ân, người bạn trăm năm bạc mạng. hai tỷ mở tủ lấy hai chục đồng bạc đưa cho vĩnh xuân mà nói e mới học xong rồi mà bà có cuốn công tư á gửi lại bây giờ á còn dư hai chục Chị phải giao cho em, em phải lấy đặng sắm áo quần mà mặc, chứ không lẽ bỏ dạ cho chị. bà có nó gửi đặng giao cho em thì em phải lấy chứ. Vịnh Xuân ngồi suy nghĩ rồi nói.
1: Em nghĩ lại em mang ơn của Cúc Hương nặng quá. Nhờ có cô lo cho em đủ mọi phương diện, đã giúp đỡ tiền bạc, lại còn lo làm cho em phấn khởi tinh thần đến em học mới được. Mà để tiền bạc lại cho em ăn học cô để dư. Có lẽ cô biết trước em cần dùng nhiều việc khác nữa. Tháng sau phải lên Sài Gòn mà thiết kế lục. hồi nãy thầy em nhắc phải sắm áo dài đặng bận như người ta. Mai thầy em biểu em đừng lo việc đó. để thầy em thưởng em một dốc xuyến cho em bận. rồi tiễn lại hứa mua giải thưởng em để em mai một bộ đồ trắng mà bận với áo dài thiệt là mai cho em lắm ai cũng thương ai cũng giúp đỡ bây giờ còn hai chục đồng bạc đây em phải lãnh để làm lộ phí mà đi thi em chịu ơn cô cúc hương cho đến cùng rồi kiếp sau em sẽ đền đáp lại cho cô
0: vĩnh xuân lấy bạc bỏ vào túi hai tỷ vui vẻ nói ông giáo bà giáo hứa một xuyến mua giải thưởng em Vậy dần nào có em đem ra đây đặng chị kệ con ba đậu nó may dùng cho. Ba đậu mày khéo, hồi trước nó cũng thân với con tư lắm, nó may dùng cho em, chắc nó không có ăn tiền công đâu. Vĩnh Xuân về thuật cho mẹ nghe sự vợ chồng ông giáo quân hứa cho hàng cho vải và chị hai tỷ hứa mượn mày dùng, thì bà Hương Giang nói. Nhà của mình thiệt là có phước, nên không phải bà con mà ai cũng thương, ai cũng lo giúp bà mẹ con mình, con phải ghi nhớ việc đó. Ngày mai, con có đi làm thầy Thông, thầy Ký, con thấy người nghèo, con phải giúp đỡ cho họ nghe không con? Đó là cách con trả ơn cho người đã giúp con Sáng bữa sau, bà Hương Văn đi ra chợ bán bánh Vĩnh Xuân dặn mẹ mua dùm nhan đèn với giấy tiền vàng bạc. Đặng buổi chiều cậu đi viếng mộ cúc hương mà tạ ơn. Đến trưa hai mẹ con đưa ăn cơm thì có một học trò gái ôm vô đưa cho Vĩnh Xuân một gói với bà giáo sai đem cho Xuân. Bà Hương Văn mở liền ra coi thấy có một sáp xuyến đen với một sáp phẩy trắng. Vĩnh Xuân dặn con nhỏ về thưa lại cầu cảm ơn ông giáo, bà giáo vô cùng. Lúc nửa chiều, hai tỷ vô tới, Vĩnh Xuân lấy nhang đèn đi liền với chị vô mộ đặng tạ ơn cúc hương. Vĩnh Xuân cảm thấy phần mộ bây giờ cỏ chỉ mọc bao trùm, câu đốt nhang đèn và giấy vàng bạc, rồi đứng ở trước mộ mà dái. Vĩnh Xuân dái mà ứa nước mắt, cũng dái xong rồi, hai tỷ với Vĩnh Xuân ngồi dựa bên mộ mà nói chuyện gió chiều hiu hắt ngọn cỏ phắt phơ phía trước những thước vườn cau dừa liên tiếp nhau trên cảnh xanh lẻ phía sau những đám ruộng núi chín nằm lải rải phơi màu vàng chói chim về ổ bay kêu chép chép người đi đường xăng bước xung xanh giám cảnh đồng tình vĩnh xuân Ngồi tưởng nhớ người quá cố Hai tỷ Nhất tánh nét cúc hương Thẳng ngay Cương quyết Cương lạc nghĩa dám cứu người Không kể thị phi Không chịu gian dối Vịnh xuân than Không thế nào Trên đời này Cậu còn gặp được một cúc hương thứ nhì Mà dẫu gặp có được Có lẽ cậu cũng lãng lơ Vì lửa tình đã tắt thôi tình đã ta Cho ba năm rồi cậu sống với quyển sách hoặc bài văn cậu vui với vườn mây hoặc ngoạn gió cậu đã quen rồi không biết thích thứ gì khác hai tỷ ngó cậu mà cười rồi cùng nhau đi về xuân nói bà giáo đã gửi xuyến với vải cho rồi hai tỷ mới ghé lại nhà xuân lấy đen về mượn may dùng và hương văn cô gói theo một bộ đồ vải cũ của xuân để cho thợ may coi biết kích tắc. cách ra uh, mười bữa sau đồ may xong hai tỷ ôn lên giáo cho xuân bận thử bộ đồ trắng cũng như áo xuyến bận ngoài cái nào cũng vừa hết xuân uh, bận đi qua đi lại cho mẹ với hai tỷ xem cậu ra dáng thầy thông thầy ký rõ ràng nên uh, bà hương văn vui lòng cực điểm Hai tỷ có đem theo một quái nữa, bây giờ chị mới mở quái đó ra, lấy đưa cho Xuân một bộ đồ vải trắng với một bộ đồ lũa trắng mà nói. Con Tư không còn mà lo sắm áo quần cho em đi làm việc, chỉ là chị cả của hai em, vậy chị thay mặt công Tư, may thêm cho em hai bộ đồ nữa, ấy là phần của chị thưởng em. Chị nghĩ một bộ đồ trắng bận đi làm gì không có đủ, nên chị may thêm một đồ nữa, đặng có mà thay đổi, còn bộ đồ hàng để lúc rảnh ràng em bận đi chơi. Mẹ con bà hương văn, cảm tình nói không xiết cách ít ngày nữa, Vĩnh Xuân được thơ của người bạn học ở Sài Gòn, cho hay ngày thi là định chắc rồi, phải dặn phải lên trước một bữa, lên ở nhà người bạn, đặng anh em bàn soạn với nhau mà đi thi gần tới ngày thi vĩnh xuân đi thi đã có đủ áo quần đã có sẵn tiền bạc trong lưng lại có nhà bạn cho ngủ đỡ ít bữa khoảng ngừng khỏi cái tốn hào chị hết bởi vậy xuân vững bụng không lo chị nữa thì ký lục xuân đậu nữa cũng đậu cao mục đích lập thân đã đạt được rồi công lao học hành thành tựu viên mãn đã bỏ cảnh đời bằng sĩ mà bước qua cảnh đời thầy ký thầy thông cảnh đời mới thế nào chưa biết được mừng mà cũng lo đến xuân về tới nhà bà hương văn vui mừng chị hai tỷ vui mừng vợ chồng ông giáo huân vui mừng mà ông giáo là hãnh diện hơn hết ông đi khoe cùng chợ khoe môn đệ của ông á dành giá lẫy lừng khoai tài ông đoán trước không sai Qué con nhà nghèo có tâm trí thì quý hơn con nhà giàu thập bội mấy người buôn bán sầm xì chế vợ chồng hiền mỹ dạy cho chị đừng ép gã con tư thế bây giờ gã nó cho vĩnh xuân nó được làm cô ký cô thông sung sướng một đời vinh vang một cửa vợ chồng hiền mỹ hổ thẹn nên ban ngày rút ở phía sau không muốn ló ra cửa Cảm ơn quý vị đã lắng nghe sự dài tơ hồng vun vấn của nhà văn Hồ Bí Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát hành tới. Sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 14 truyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hội Biểu Chánh. Qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức Hải Triều và Nam Anh. <cười>
1: Chiều buổi đó, Dĩnh Xuân một mình với dưới Mộ Cha và Mộ Cúc Hương. Mỗi chỗ cậu ngồi mặc niệm dây lâu, với Cha thì tạ ơn sanh thành, với Cúc Hương thì cảm tình cảm nghĩa Tối lại, Dĩnh Xuân ngủ, chuyên Bao thấy Cúc Hương về thăm, nàng vui vẻ nói,
0: Em mới về mừng anh học đã thành công, theo ý anh định trước mà cũng theo ý em mong mỏi em cũng cho anh hay lời em hứa với anh đâu đó để vui tròn vậy anh thấy em là ngày lăn chót bởi vì ba năm nay hồn em theo phù hộ cho anh ăn học em xin ý diêm chúa như vậy nay anh ăn học đã xong lập thân đã xong nên diêm chúa dạy em phải đi đầu thai không có để cho hồn em theo anh nữa Vậy từ dài về sau, anh tưởng nhớ em thì được, nhưng lần gian giái mong thấy mặt em, em không thể cho anh thấy anh được nữa đâu. Thiên cơ đã định như vậy, xin anh đừng buồn, dìm chú có mắt cho em biết cái kiếp sau đôi ta sẽ gặp nhau. Vậy kiếp này, anh phải cưới vợ, chẳng có người lo cơm nước cho anh. Từ nhỏ chí lớn, má cực khổ lung lắm, bây giờ má già rồi, tự nhiên má mỏi mệt, anh đi làm việc, hẹ kiếm nhà ở yên rồi thì rước má về mà nuôi, nuôi má thì phải để má ở không đi chơi, anh đừng có để cho má lo cơm nước cho anh nữa, anh phải cưới vợ, càng vợ anh lo phụng sự anh và má, thôi em cầu chúc cho đường công danh của anh càng ngày càng rạng rỡ. Ở trong gia đình thuận thảo, ra ngồi thiên hạ kính nhường ngó lên nó không hổ, ngó xuống không phiền, chứ tấn thủ không khờn, lòng háo nghĩ không mỏi, người ta thôi thúc em phải đi cho kịp giờ. Vậy em xin anh nhìn em một lần chót rồi cùng nhau dính biệt Em kính chào anh.
1: Diễn xuân la một tiếng lớn, dần giờ ngồi dậy đưa tay như muốn níu cúc hương. Tây á ra không thấy ai hết, chỉ có ngọn đèn leo lét trên mặn thờ với tiếng gà cồ, gái vang trong sớm Bà hương giang nghe con la lớn, bà bước ra thấy con ngồi trơ trên quán. Bà hỏi tại sao con la? Diễn Xuân thuật điềm chim bao lại cho mẹ nghe. Cậu nói Cúc Hương về mắt bảo rằng xin phép diêm dương, hưởng đầu thai ba năm. Bạn linh hồn nàng theo phò hộ cho cậu ăn học hoàn tất. Nay cậu học đã thanh. Nay cậu học đã thành công rồi, nên Diêm Đình buộc nàng phải đi đầu thai đợi kiếp khác, sẽ được phối hiệp. Nàng lại căn dặn hãy đi làm việc, dọn nhà cửa ở yên rồi thì phải cứ vợ, đặng có người lo cơm nước cho mẹ nghỉ, vì mẹ già mỏi mệt, không nên để mẹ cực nhọc nữa. Bà Hương Văn cảm thấy hồn ma mà cũng biết, hiếu đạo, sắp đi đầu thai mà cũng còn lo cho mẹ con bà. Thì bà xúc động đến ứa nước mắt, bà đốt một cây nhang cắm trên bàn, dãi cho linh hồn của Khương đầu thai vào nhà. Giàu có sang trọng, cho nàng sung sướng tấm thân, rồi đó mẹ con trong đèn ngồi mà bàn tính đời sống tương lai với nhau. Diễn Xuân nói để coi nhà nước bổ đi làm việc xứng nào, hễ tới đó cậu mướn phố rồi cậu sẽ viết thơ cho mẹ hay bạn mẹ bán nhà bán đồ theo ở với cậu cho mẹ con khỏi cách biệt như có thể chở đồ đi được thì lựa thứ nào cần như bàn thờ giường dáng thì mướn ghe trở đi còn đồ lặt vặt không xứng đáng thì để lại cho bà con lối xóm ai cần dùng thứ gì họ lấy mà dùng <cười> Mẹ con tưởng còn phải chờ lâu, té ra chưa tới mười bữa thì có các tham biện xúc cho hương chức. Làng Vĩnh Lợi phải truyền cho thầy Phan Vĩnh Xuân Hay, quan thống đốc đã cấp bằng cho thầy làm ký lục chánh ngạch, và bổ thầy tụng sự với quan tham biện, chủ tỉnh Mỹ Tho. Vậy thầy phải đến tòa bố, gò công lãnh cấp bằng, và lấy giấy đi tàu xe lửa lên Mỹ Tho mà làm việc. Hương chức hay diễn xuân được nhà nước cấp bằng làm ký lục, lại thấy quan tham miệng gọi bằng thầy thì kiên nể. Nên cậy hương hào lại nhà bà hương dân mời thầy ký xuân đến nhà việc làng, đặng lãnh cát của quan tham miệng. <cười> Dĩnh Xuân mặc áo dài đàng hoàng đi lại nhà diệt làng. Hương chức niềm nở nhắc ghế mời ngồi, rồi lấy lá cát của quan thăm miệng trao cho Xuân. Đợi Xuân xem cát rồi, thôn trưởng mới nhỏ nhẹ, tỏ lời khen ngợi Xuân ăn học giỏi, được chức vị cao, làm rỡ ràng cho làng vĩnh lợi. Hương hào tiếp hỏi thăm cách ăn học, cách thi cử, Hương giáo hỏi về lương hướng, còn Hương thân tiếc Xuân không được bổ làm việc tại tòa bố gò công cho hương chức được nhờ che chở diễm xuân thấy được bổ mỹ tho không xa xứ sở cho lắm thì mừng thầm muốn về liền đặng báo tin cho mẹ hay mà bị hương chức hỏi cù ngay làm cậu phải mất hơn nửa giờ đồng hồ chừng Diễn xuân về bà hương giang hay tin con được làm việc tại mỹ tho thì bà mừng mà nói chờ dòm có đò đi mỹ hàng ngày Bà lên xuống thăm con rất tiện. Xuân nói nhờ có đò nên chừng Xuân mướn được phố rồi, mẹ bán nhà và chở đồ lên mà ở, khỏi tốn hao tiền chở chuyên nhiều. Dĩnh Xuân tính trưa mai phải xuống tòa bố gò công mà lãnh cấp bằng với giấy đi tàu đi xe. Kiếm nhà quen ở nghỉ một đêm rồi, sáng mốt xuống tàu lên Sài Gòn đặng đi xa lửa qua Mỹ Tho. Cậu ra nhà hai tỷ cho chị hay và cáo thừa với chị mà đi làm việc. Hai tỷ hỏi cậu ra đi mà còn tiền hay không? Như cậu cần dùng tiền bao nhiêu thì nói cho chị biết, chị sẽ cho mượn. Xuân nói hôm đi thi, cậu xài tiền cũ, nên số bạc hai chục đồng của chị giao hôm nọ vẫn còn nguyên. Bây giờ đi làm việc, nhà nước cho giấy, đi tàu, đi xe khỏi tốn tiền, bởi vậy cậu không cần dùng tiền thêm làm chi. Nhĩ Xuân đi thẳng lên từ giả vợ chồng ông giáo huân. Hai ông bà nghe Xuân được bổ Mỹ Tho cũng mừng lắm. Bà giáo hỏi Xuân đi làm việc, vậy mà đem bà hương dân theo hay không? Xuân nói để lên trở kiếm phố mướn được rồi sẽ rước mẹ lên. Bà giáo nói sức thân đi làm việc, tới xứ lạ quê người trong lưng hãy có sẵn tiền mới khỏi bối rối. Vậy để bà cho mượn một số tiền đem theo mà xài, vì lương phải cuối tháng người ta mới phát, nếu không có tiền thì lấy chi ăn đặng chờ ngài lãnh lương. Xuân nói đã có hai cực đồng, xài một tháng không hết. Bà giáo nói,
0: Thiếm có một đứa con tuổi cỡ cháu, nó cũng một cô cha như cháu, mà nó ở bên tàu. Thiếm không chu cấp cho nó được, bởi không biết nó no đói thế nào. Thiếm thấy cháu côi cúc lại vẫn chật, thiếm thương như con thiếm vậy. Vậy để thiếm giúp cho cháu một số tiền, đặng nhờ âm đức khiến cho có người khác giúp đỡ con thiếm.
1: Bà giáo lấy đưa cho Xuân ba đồng bạc, Xuân cố từ không chịu lấy, ông giáo phải can thiệp, ép Xuân lấy đặng trong lưng có ít nữa là năm chục đồng. Chừng nào làm có tiền dư rồi sẽ trả lại, mà giàu không trả cũng không sao, bởi vì bà giáo tính làm phước đặng con bà nhờ âm đức Xuân nghe như vậy nên mới chịu lấy tiền. Ông giáo hỏi chuyện nào đi. Xuân nói ngày mai xuống, tòa bố lãnh giấy tờ rồi đi luôn. Ông giáo mới
0: nói.
3: Vậy thì bắt đầu ngày mai cháu sẽ lìa cố hương, sẽ xa thầy, xa bạn, mà bước chân vào đường đời, sống trong cảnh đời khác hẳn với cảnh đời thở nay. Cháu không phải là một đứa học trò nghèo nữa cháu là thầy thân thầy ký kẻ bẩm người dạ kẻ bợ đỡ người cầu thân vậy trước khi cháu xa thầy để thầy giảng cho một bài học ở cuối cùng bài học làm người sống với cuộc đời thực tế cháu có học tứ thư cháu biết thánh nhân có nói như vậy sống ở trong đời thái bình xa gần điều lạc nghiệp của an cư Mà mình ở địa vị nghèo hèn Đó là một điều đáng hổ Còn sống trong đời loạn ly Nước nghiêng ở nhà nát Trăm họ làm than Mà mình ngồi địa vị giàu sang Đó cũng là một điều đáng hổ Nay nước mình đã mất chủ quyền Mà vì cơm áo phải ấm no lại vì thảo thân phải toàn dạng, nên cực chẳng đã cho phải bỏ nho học mà theo âu quá đặng làm thầy ký thầy không xưa thánh nhân nói ra làm quan là vì muốn thi hành đạo học chứ không phải vì nghèo nhưng có khi cũng vì nhà nghèo mà phải đi làm quan Mà nếu gì nghèo nên phải ra làm quan Thì nên lãnh một chức vụ nhỏ mọn Như đánh trong canh cũng được Chức vụ thầy thông, thầy ký không có gì hệ trọng Nhưng người cầm quyền không biết tiếng Việt Còn thầy thông, thầy ký thì biết tiếng Pháp Chức vụ nhỏ mọn mà nó có thành trọng hệ là tại trường hợp đó Tại quan Pháp không biết nói tiếng Việt dân việt không biết nói tiếng pháp, cháu làm thông ngôn ký lục, cháu nói và hiểu được cả hai thứ tiếng. Tất nhiên á, cháu đứng làm trung gian giữa quan với dân, cháu nói sao á thì quan tin vậy cháu biểu sao á thì dân làm vậy cháu thấy cái điểm quan hệ đó hay không?
0: Vĩnh Xuân gật đầu mà đáp.
3: Dạ, con thấy. Chức vụ của cháu lợi hại cho làng, cho dân lắm, tội phước ở trong đó, ghét thương cũng ở trong đó mà phát sanh. Mấy mươi năm nay thầy thông, thầy khí, phần nhiều làm gió, làm mưa, làm sống, làm chết, bởi vậy mấy ông được dân khuyên nể chiều chuộng, vua bợ đúc nhét. Nhờ vậy nên mấy ông giàu có sang trọng hơn người. Mấy ông không nhớ nước ngã dân nghèo, cứ lo dinh thân phì gia, ăn ngon ở sướng mà thôi. Đó, cảnh đời thực tế của thầy thông thầy ký trong buổi này là vậy đó. Vì vậy nên từ bữa hai cháu thi đậu ký lục thầy cũng giật mình. Thầy lo cho cháu sẽ bị tiền bạc nhem thèm, rồi còn bị bỡ đỡ lôi cuốn, mà cháu cũng phải xa ngã dẫu được bất công bất chánh với họ.
1: Thưa con không thể làm như họ được, sửa soạn bước chân lên đường đời, con đã trọn bốn chữ thanh cao chánh trực, để làm tiêu biểu đặng ngó chừng mà đi
3: tới. Thanh cao chính trực, được vậy thì hay lắm nhưng không phải dễ mà làm được cái đầu cháu à, cháu chung trả với một đám người cả thấy đều băng ngang băng một dũng lời, giàu cháu không chịu lắm chân, cháu ông không làm sao khỏi lắm được. nếu cháu không chịu lỗi qua thì cháu trai ý với các bạn làm sao mà cháu chung trả được nữa? thanh liêm cao thượng chính trực phải hiền nhân chi sĩ mới làm được cháu nhỏ tuổi lại học ít thầy sợ e cháu khó mà đạt được mấy cái đức tính đó vậy thầy khuyên cháu ở đời dù gặp trường hợp nào cháu cũng đừng quên đạo nhân nghĩa khổng mạnh cháu đừng vua bợ bề trên mà cầu thân đặng dễ bóc lột kẻ dưới mà thủ lợi cháu phải gắt gao với cháu rộng dung cho người, cho phải thương yêu và cứu giúp người yếu hèn nghèo khổ. Tiện bản bất nghĩa, cho đừng có thèm. Những thoi xa qua, cháu đừng tập. Cho phải tu tâm dưỡng tánh, giúp người, cho đừng có hại người. Được vậy đó cũng đã khá lắm.
1: Con sẽ gắng sức làm theo lời thầy dạy.
3: À, mà cháu nhớ điều này nữa mặc dầu á giật đổi sao giờ cháu là người việt thì bao giờ cháu cũng là người việt không lột da mà làm người gì khác được cháu có biết á, câu hát này không Nguyện đường mãn nha môn bất mãn bìm bìm leo thui địch cũng leo chi chi cũng kiếp thằng tèo đất thời không hách nghiêng nghèo ai thương cháu hiểu ý câu hát đó hay không
1: thưa hiểu
0: ông giáo chúng chiếm cười rồi ông mới đưa tay chỉ ngoài sân mà hỏi
3: cháu thấy hai chậu môn của thầy trồng Thở nay kia hay không
0: vĩnh xuân thấy hai chậu môn hai giống khác nhau một giống lá xanh mà có điểm trắng, đỏ, xen lộn, còn một giống lá xanh ngoài rìa, mà trong ở giữa thì đỏ lòn. Cậu không hiểu ý thầy hỏi chi vậy, xong cậu cũng đáp.
1: Từ mấy năm nay con thấy hai chậu môn đó hoài à?
3: Sếp vợ nói cây trúc tượng trưng cho người quân tử, mà thầy coi môn có đủ tính chất của quân tử hơn thầy chồng nó đặng mai chiều thì ra ngó mà tu tâm dưỡng tánh cho nhớ coi mỗi mẹ môn cây cọng thì thẳng ngay xuống ruột mà ở trong thì có lỗ thông từ dưới lên tới trên không có gai mà cũng không có nhánh còn cá bụi môn thì la nằm trên che gốc kín mít coi có đủ văn đủ chất lắm vậy năm trước thầy ngó trong môn rồi thầy đặt ra một cặp đối như vậy trung thông ngoại trực vô mạng vô chi thượng cái hạ tàn hữu văn hữu chất phải không Trong thông ngoài thẳng không có gai không có nhánh trên che đậy cho dưới được âm êm ra vẽ đủ văn đủ chất như người quân tử
1: thưa thầy tả tính chất môn như vậy thì trúng lắm
3: ừ cháu có nhà cửa cháu kiếm môn trọng như thầy để ra vô dòm thế nặng nhớ mà tu dưỡng
1: con dân lời thầy
3: thôi cháu về sửa soạn hành lý đặng mai có đi làm việc hồi xưa đưa bạn đi làm quan người ta tặng cây quả để phát do nhân cho dân gian được gọi nhường nay cháu đi làm việc thầy cũng chúc cháu rải nhân đức cho dân chúng đều được hấp thụ
0: bà giáo nói tiếp cháu đi mạnh giỏi chừng chị hương văn theo lên trễn ở với cháu rồi lúc nào cháu có dịp về giếng mộ thì cháu ghé nhà thầy thím đây ở đừng ngại chi hết á
1: diễn xuân cảm ơn chúc thọ cho vợ chồng ông giáo rồi từ mà về bà hương văn lăn xăng lo cơm cho con ăn bà hỏi đi thăm đủ hết chưa diễn xuân nói thăm xong rồi hết lại thuộc chuyện bà giáo ép cho mượn ba chục đồng bạc cho mẹ nghe Bà nói bà dành dũng xưa rài được mười đồng, tính chừng con đi bà sẽ đưa cho con đem theo. Nhĩ Xuân nói bây giờ con đã có tới năm chục đồng, còn lấy thêm làm chi nữa? Cậu xin mẹ cất để dành ở nhà xài. Buổi chiều, Xuân đi giếng mộ cha với mộ cúc hương một lát, rồi xếp quần áo bỏ vô rương sửa soạn mà đi. Bữa sau, bà Hương Giang nghỉ bán bánh ở nhà lo cơm nước cho Xuân, rồi bà mượn người dắt rương ra xe đò. Bà cũng theo đưa con đi làm thầy ký lục.
0: Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài Tơ Hồng Vương Vấn của nhà văn Hồ bị trắng. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.
2: Xin kính chào quý vị khán giả, quý vị khán giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại, diễn đàn của người Việt tự do, phát thanh từ thủ đô Hoa Tiệm Đốn trên tần số đặc biệt mỗi ngày 24 giờ. Chương trình được thực hiện bởi những người công dân nước Việt, với một tinh thần bất vụ lợi, không có sự điều khiển, ảnh hưởng hoặc tài trợ vật chất của bất cứ một cơ quan chính phủ, đảng phái hoặc hội đoàn nào, với một hoài bão để cùng gấp tay xây dựng một cộng đồng Việt Nam ngày càng vững mạnh. Chúng tôi xin chân thành đón nhận mọi ý kiến xây dựng cùng mọi hỗ trợ về tinh thần và tài chánh của quý vị khán giả để chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam Hải Ngoại ngày càng phong phú và có thể tiếp tục trên con đường phục vụ cộng đồng. Mọi đóng góp xin vị gửi về địa chỉ Vietnamese Public Radio, số 900 South Washington Street, phòng 302, Falls Church, Virginia 22046. Hoặc quý vị có thể liên lạc với chúng tôi qua điện thoại số 703 533 0011. Quý vị chúng giả ở xa có thể liên lạc qua số điện thoại miễn phí 1888 264 1528.
0: Sau đây, kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ 15, truyện dài Tư Hồng Phương Vấn của nhà văn Hội Biểu Chánh, qua sư diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đước, Hải Triều và Nam Anh. lơ huyên mới, cải cách cơ quan hành chánh, nhà nước sắp đặt lần lần trong mấy mươi năm. đến lúc này người ta đã nhận thấy có nhiều tục cũ bị thủ tiêu và nhiều cách mới được phát hiện trong xứ. hai mươi hạt tổ chức hội ban đầu, bây giờ gọi là hai mươi tỉnh. tham biện ca trị mỗi tỉnh thì gọi là tham biện chủ tỉnh. nhà nước cũng đã ban hành đạo luật gọi là tổng lý quy điều chỉ định cách tuyển cử hương chức hội tề trong mỗi làng và cách thâu xúc gìn giữ tiền bạc công nho trường học của làng thì chuyên dạy chỉ quốc ngữ chứ không dạy chữ nho nữa nhân dân đến tòa bố hoặc tòa án yêu cầu hay thư kiện việc chi thì đơn từ phải viết bằng chữ quốc ngữ mới được quan chấp để tra xét cơ quan y tế đã bắt đầu tổ chức Chánh sách bắt đầu đắp lộ để giúp thuận tiện cho cuộc giao thông có lẽ tại ngân sách eo hẹp nên chưa áp dụng. Lúc ấy, người ta chỉ thấy có một đường xe lửa từ Sài Gòn xuống Mỹ Tho, khởi công kiến trúc hội năm 1885. Một đường xe lửa nhỏ từ Sài Gòn vô chợ lớn chạy ngang ô ma, một đường xe lửa nhỏ từ Gò Vấp ra Sài Gòn rồi thẳng vô chợ lớn. Chạy dọc theo mé sông và một đường xe lửa xuyên Đông Dương, khởi công từ năm 1900, chỉ mới đưa hành khách tới biên Hòa mà thôi. Còn lộ để giao thông liên tỉnh thì chưa có xe hơi nên không cần thiết bởi vậy tổ chức cuộc giao thông đường thủy thấy tiện lợi hơn. Mỗi ngày đường chợ lớn xuống gò Công và đường Sài Gòn lên Thủ dầu 1 đều có tàu đi tàu về. Đường Sài Gòn đi Vũng Tàu, Bà Rịa, mỗi tuần có hai chuyến tàu chạy. Đường Sài Gòn lên Tây Ninh, mỗi tuần có một chuyến. Đường Sài Gòn lên Nam Giang, mỗi tuần có hai chiếc tàu lớn chạy ngã sông, cửa tiểu, ghé Mỹ Tho. Đường Sài Gòn xuống vùng Tiền Giang và qua Hậu Giang thì mỗi tuần có ba chuyến, có tàu lớn gọi là tàu lục tỉnh, chạy ngã kinh, chạy gạo, cũng ghé Mỹ Tho. Hành khách ở lục tỉnh lên Sài Gòn hay là ở Sài Gòn về lục tỉnh thảy đều phải đi ngang qua tỉnh lỵ Mỹ Tho, mà đến 95% vẫn lên tới Mỹ Tho, rồi người ta đi xe lửa cho mau, và bận về người ta cũng đi xe lửa xuống Mỹ Tho rồi mới đi tàu. Vì vậy, nên người ta mới nhiều đường thủy, rồi cho tàu nhỏ, chạy để đưa rước hàng khách từ tỉnh lỵ Mỹ Tho xuống mấy tỉnh miệt dưới mỗi đường đều có tàu của hãng người pháp mà lại có thêm tàu hoa kiều mỗi ngày có tàu đi tàu về đường bến tre đường trà dinh đường cần thơ sóc trăng bạc liêu tới đại ngãi phải sang cầu khác đường vĩnh long sa đéc long xuyên rạch giá ấy vậy tỉnh lỵ mỹ tho chiếm vị trí trung tâm về cuộc giao thông giữa sài gòn và lục tỉnh tàu ở lục tỉnh về tới đó Phần nhiều nhằm ban đêm, hành khách phải trú ngủ, đợi đến gần sáng mới có xe lửa chạy lên Sài Gòn. Khách sạn mở ra rất khách rất nhiều, mà luôn luôn có khách ra vào, không bao giờ ế, bởi vì có người đi Sài Gòn về, nếu họ có mua đồ nhiều, họ xuống trước buổi chiều ở đó, nghỉ một đêm, đặng sáng đem đồ xuống tàu cho tiện, khỏi phải lật đật sợ hụt tàu tuy vậy mà mỗi ngày đúng tám giờ rưỡi sớm mơi, khoảng đường từ nhà ga xe lửa lại bến tàu thiên hạ rần rộ, lại qua náo nhiệt cả chục chiếc tàu đậu chật cái dưới bến đốt lửa cho nóng máy sẵn sàng chờ khách xuống đặng mở dây chạy liền chiếc nào cũng muốn chạy trước đặng dành trước khách dọc đường hãy nghe xe lửa xúp lê đặng vô ga thì các tàu ở mé sông đều đua nhau xúp lê vang dội hành khách lắm nhóm chờ xe ngừng thì chen nhau nhảy xuống rồi người dắt con kẻ sắp đồ đi riết lại đến tàu gây ra một quang cảnh om xòm lật đật khêu réo lăn xăng làm cho người vô sự đứng coi cũng phải mệt phan vĩnh xuân có học hai năm tại mỹ tho thầy đã từng xem cái quang cảnh náo nhiệt này Hôm nay, thầy ngồi xe lửa từ Sài Gòn đi xuống dưới Mỹ Tho tổ chức, có giấy nhà nước cho thầy đi hạng nhì, nên trong toa xe không có hẳn khách đông như bên hạng ba, chỉ có một ba xôn xôn với một chiếc nữ sang trọng ngồi trong một góc, thầy không dám ngó, không có thấy gì nói chuyện được. Nên thầy lộ cái nón trắng mới mua, trên Sài Gòn hồi chiều hôm qua mà cầm trong tay, cứ dây mặt ra cửa sổ, xem đồng ruộng, với xóm nhà dọc theo đường. Thầy tính trong trí, quá trình xuống tới Mỹ Tho, thầy sắp đặt bề ăn ở cách nào, phải kiếm nơi trú ngủ, đỡ ít bữa rồi mới mướn phố mà ở. Trú ngụ nhà ai? Ừ, thầy chỉ quen có một anh bạn học ở bên ở chợ cũ mà anh bạn đó không có đi thi ký lục anh đi làm việc gì ở đâu anh có ở nhà hay không nếu mình đã chở dương đi thẳng qua đó rủi không có anh bạn ở nhà thì làm sao mà xin ở đậu cho được vĩnh xuân suy nghĩ rồi quyết định xuống tới nghỉ tho thầy sẽ mướn một căn phòng ở trong khách sạn mà để dương đặng đi trình diện trưa thầy ăn cơm tiệm Chiều thầy sẽ qua chợ cũ tìm bạn, rồi gậy sắp đặt dùng chỗ ăn ở ít bữa. Nghĩ tới khách sạn, vĩnh Xuân chẳng khỏi nhớ tới quang cảnh tưng bừng náo nhiệt. Khi xe lửa tới ga, tàu xúc lê vang rần, hằng khách tới chèn, nhau đi riết, hè hụi, lăng xăng, người bồng con, kẻ sách quái. Dưới cạnh đó, như thấy trước mắt, thầy dây vô, ngó bà với cô ngồi trong góc. Miệng thầy chúng chím cười Bà nọ tưởng là thầy cười Muốn làm quen Nên bà nhìn thầy trăng trăng Không về thầy cười là vì thầy nghĩ Chừng xe tới Thầy khỏi xung săn lật đật như họ Thật vậy Chừng xe chạy ngang nghĩa địa Thổi xíp lê Thì hàng khách trên máy tòa Xe lao sao Kẻ đứng dậy soạn đồ Người biểu con đội nó Chừng xe nó ngừng Vĩnh Xuân bình tĩnh Chống tay dựa Cửa sổ mà ngó Bà với cô đi hạng nhì với thầy, sách đồ đi xuống, bộ đi cũng hầm hở như người ta, thầy nghĩ ở đời, chẳng có chi vui sướng cho bằng mình vô sự, trí không lo, lòng không sợ, đứng nhìn thiên hạ sâu xế tranh đua, nhiều khi lật đật, lăng xăng, mà rồi cũng không mau hơn ai, không ít chi hết lời người ta đi hết rồi vĩnh xuân mới kêu một anh phu mướn vác sương đeo vào khách sạn ở ngang nhà ga thầy lấy một căn phòng nhỏ để rương rồi rửa mặt thay đồ sạch sẽ thầy mặc quần lụa trắng mới với áo xuyến dài đầu đội nóng trắng chân mang giày đen lại đứng trước cái kiến nhấm nhía rồi khóa cửa phòng đi và bố đi phục đàng hoàng đứng đi cứng cỏi phải điệu thầy thông thầy ký lắm Giờ đó tại tòa bố làng, dân đương hậu rất đông, làng bịt khăn đen, bận áo dài, còn dân thì mặc áo vắng, để đầu trần nên dễ phân biệt. Vĩnh Xuân đi ngoài hàng la phía trước, đi giáp ba phòng, xí phòng nào cũng có mấy ông, mấy thầy, người làm việc, các thầy đều mặc áo dài, nhưng người bịt khăn đen, người bịt khăn đầu rượu xanh, mà cũng có người không bịt khăn chi hết, trong cái phòng giữa rộng lớn có năm sáu thầy ngồi á hai hàng bàn đặt hai bên phía trong sâu có một bàn lớn một ông quan pháp đi sâu bó hạm ngồi á dưới mặt răng ngồi đường hút thuốc và nói chuyện với một ông quan pháp khác trẻ tuổi hơn đường đứng tại đầu bàn á bên tay trái Tĩnh xuân nhắm mí muốn vô nhưng vì mới lạnh chiếc Thầy ký nên còn bờ ngờ lại không biết hai ông quan Pháp này là ai. Tự nhiên đứng dụ dự, ngay có chú cai hầu ở trong phòng đi ra. Hai tay áo cố gắng lon vàng cháy, Vĩnh Xuân chặn chú lại mà nói.
1: Tôi là ký lục, với giới bổ tôi làm việc tại đây, tôi muốn trình diện với Quang chánh thăm biện. Hai ông đừng nói chuyện trong phòng đó, ông nào là ông chánh vậy hả?
3: Ồ, thế ra thầy đổi lại đây xin lỗi thầy tôi không có về hai ông đó không phải là quan lớn chánh ông có râu ngồi đó là quan phó nhất còn ông nhỏ đứng một bên là quan phó nhì quan lớn chánh ngồi ở phòng phía trong nữa phải đi vòng vô phía sau mới hầu ngày mà thầy mới đổi lại nên trình diện với quan phó nhất rồi sẽ vô quan lớn chánh hồ cho hầu rồi kìa bây giờ hai ông nói chuyện chơi vậy thầy cứ vô đại đi vô trình giấy cho quan lớn ngồi giữa đó
0: Thịnh Xuân nghe nói như vậy mới lấy giấy của quan tham biển gò công phát cho đi đường mà cầm ở trong tay rồi lột nón đi ngay vô cúi đầu chào hết hai ông và đưa giấy đi đường cho quan phó nhất quan phó qua giấy rồi Vui vẻ hỏi Vĩnh Xuân, phải mới thi đậu kỳ này và phải góc ở họ Công hay không? Vĩnh Xuân nói phải, ông đứng dậy, kêu Cai Hầu, hỏi quan chánh hồi sớm mới, ngồi xe đi quan sát vùng chợ cũ đã về rồi hay chưa? Cai Hầu bỗng quan lớn chánh, đã về nãy giờ rồi. quan phó giúp biểu Vĩnh Xuân đi với ông, rồi ông mở cửa phía sau lưng, rất cơ dĩnh xuân qua trình diễn với quan tránh tham biện. Khác hẳn với quan phó, quan tránh lớn tuổi, nhưng nhỏ dốc, nghiêm chỉnh, nói ít lại nói chậm. Quan phó giới thiệu thầy ký mới, rồi quan tránh ngó qua vĩnh xuân, mà nói rằng quan phó sẽ chia việc cho thầy làm. Còn nhỏ tuổi, mới tập sự, thầy phải si năng, hăng hái lo cho tròn bổn phận. Đừng trễ nải Nhất cứ là đừng kiếm cách làm khó cho làng, cho xã, đừng ăn tiền, bởi vì ăn hối lộ là tội trọng, luật pháp sẽ trừng trị thẳng tay. Mới xuất thân mà nghe lời hăm dọa, Vĩnh Xuân thấy hổ thẹn, thầy muốn cãi rằng, không phải quyết chí bóc lột mà thầy thi làm thầy ký lục, nhưng thấy quan chánh hoài quá, thầy phải ẩn nhận mà nói thầy sẽ cố gắng làm việc. Làm việc siêng năng, ngay ngắn cho đẹp lòng quan trên, không dám để lỗi phận sự. Quan chánh gạt đầu, khoát tay, tỏ ý câu chuyện đã chấm dứt. Quan phó Giác Xuân trở ra, cứ thầy Khuê, người trọng tuổi, bịt khăn đen, ngồi cái bàn gần đó, biểu Giác Xuân đi giới thiệu với mấy ông, mấy thầy trong tòa bố. Thầy Khuê dắt xuân qua trình diện với quan phủ, ngồi trong phòng phía tay trái, quan phủ bịt khăn đen, không có râu, ốm yếu, mặt thoảng, nước da mép như người có bệnh. Tuổi ông đã quá năm chục, tán ôn hòa, tiếng nói nhỏ, ít hay cười. Ông nói ít lời rồi có hưng chích vào chầu, nên ông biểu thầy Khuê dắt đi giới thiệu với mấy thầy, để bữa khác rảnh ông sẽ nói chuyện dài. Thầy Khuê dắt ra bàn quan huyện, ông ngồi phía trước, quan huyện cao hơn, mập mạp, để râu ngoạch trê, bịt khăn đầu rìu xanh, tuổi đã trên bốn mươi, tướng khỏe mạnh. Vừa nghe thầy Khuê tiến dẫn thầy ký mới, thì ông vui vẻ đưa tay bắt tay Vĩnh Xuân, kêu bếp hầu biểu nhắc lại hai cái ghế, ép Vĩnh Xuân ngồi và hỏi.
3: Thầy ký ra trường năm nào? Thầy được bao nhiêu tuổi?
1: Thưa, tôi mới ra trường kìa rồi đây, năm nay tôi được hai hai tuổi.
3: Có vợ hay chưa? Tôi chưa. Làm ít tháng rồi cứ vợ. Ở đất này thiếu gì cái đẹp, lựa cô nào có sắc lại có tiền, thì đem về cất nhà cửa mà ở, sắm xe ngựa đi chơi. Làm việc ở tòa bố mà giàu, họ dành mà gả con, lo gì ế vợ. Cha mẹ còn sống toàn hay không?
1: Thưa, tôi một cô cha, còn bà mẹ già.
3: Thầy lại đây hồi nào? Tính mướn phố dọn nhà hay là ở đậu với người ta?
1: Thưa, tôi đưa xe lửa mới tới hồi tám giờ rưỡi đây. Tôi ghé khách sạn mướn phòng để rương. Để chiều tôi đi hỏi thăm coi có nhà nào chịu nấu cơm tháng cho tôi thì tôi sẽ ở đậu ít ngày. Đợi kiếm phố mới được rồi sẽ ở riêng.
3: Ở khách sạn rầy rà quá, nghĩ sao được? Lại làm thầy thông thầy ký mà ở như vậy khó coi. Nhà tôi đông quá, nhất là có bà cháu ngoại giỡn trứng rầy rà dữ. Trước khi nhà tôi rộng, tôi mời lên nhà tôi mà ở. Mong sự khuê coi trong tòa bố này, nào có nhà rộng thì nói dùm cho thầy ký ở đậu. Anh em thuộc một là phải giúp nhau, đó là cuộc vần công. Bây giờ mình giúp thầy ký đây, sau mình đổi qua tỉnh lạ, thì sẽ có thầy khác giúp mình lại.
0: Thầy khuê suy nghĩ một chút rồi nói.
3: Khi mấy thầy ai cũng có gia đình đông quá, vì ông Kim Lịch Lương có lẽ ổng cho măng sự sinh đùm đậu đỡ được. Ông ở một căn phố rộng rãi mát mẻ mà chỉ có hai ông bà, con gái lớn của ông có chồng về ở dưới bình Đại. còn người con trai thì làm thông nôn tòa án ở bên Long Xuyên. Ông cho thầy ký ở ăn cơm với ổng thì tiện lắm. Đâu, thầy mời ông Kinh qua đây đặng tôi nói dùm thử coi ông chịu hay không? Ông Kinh thầy ký sinh mới được bổ lại làm việc với mình đây thưa hồi nãy tôi thấy vô trình diện với quan lớn rồi ừ quan phó biểu thầy khoe dắt đi trình diện với mấy ổng mấy thầy mới đi tới đây chưa kịp qua ông tôi hỏi thăm mới hay thầy không có quen ai với ai hết thầy phải mướn phòng ở ngoài nhà ngủ ở như vậy coi không được. Tôi nghĩ mà ông chỉ có hai ông bà, vậy ông làm ơn cho thầy ký Xuân ở đậu đỡ ít ngày, đặng thầy kiếm phố được rồi thấy dọn nhà. Thấy đáng em cháu, ông bà ăn gì thấy thầy ăn nấy, làm một tuy với nhau, cũng như bà có một nhà nên giúp đỡ thầy trong bước đầu, nó thấy không quên ơn đâu. Tôi có một căn phố mà tôi sợ chặt hẹt bất tiện cho thấy như thấy bằng lòng tá túc với tôi á, thì vợ chồng tôi vui mà cho thấy ở vẫn có người mà hữu hủ hỷ chơi được lắm được lắm à vậy thì xong rồi <cười>
0: xuân cảm ơn ông kinh, cảm ơn quan huyện, thấy ai cũng chiếu cố, sẵn lòng giúp dùm, thầy mừng hết sức. ông kinh lương để xuân đợi tang hầu rồi ông sẽ dắt về nhà ở với ông. xuân cảm ơn quan huyện một lần nữa, rồi theo thầy khuê đi thăm hết mấy thầy trong tòa bố. chừng thăm đủ rồi, quan phó kêu xuân mà nói. Bữa nay thứ bảy, về buổi chiều ông cho Xuân nghỉ, ở nhà đặng lo về ăn ở cho yên, rồi sáng thứ hai sẽ bắt đầu làm việc. Xuân cảm ơn, rồi lại bạn của ông Kinh Lương ngồi nói chuyện. Ông Kinh lịch chương đã trên năm mươi tuổi, để râu le the, tóc sâu điều điểm bạc. Tướng đi khoan thai, nói chuyện hòa hưởng. Phố nhà nho học nên y phục đàng hoàng, đầu vấn khăn nhiễu đen, mình mặc áo xuyến đen, trong có áo dài trắng. Ông bận quần nhiễu trắng, chân mang giày tàu, kiểu hát mã vĩ. Xuân thấy ông đang ngồi dịch một tờ bán đất chữ nho ra chữ quốc ngữ, mới hỏi ông dịch chi vậy, bây giờ người ta còn được vô đơn từ bằng chữ nho hay sao? Ông Kinh... Cách nghĩa rằng mấy năm nay, đơn tự phải viết bằng chữ quốc ngữ hoặc chữ Lan xa chứ không được viết chữ Tàu nữa, nhưng có nhiều giấy tờ cũ, thuở cụ trào lập bằng chữ Tàu như tờ chúc Ngôn, tờ Tương Phân, tờ Đoạn Mãi Điện Thổ, tờ Hôn Thơ. Bây giờ có người đang những giấy tờ ấy, đến xin đóng bách phần cầu chứng đặng nạp cho tòa. Mấy thầy bây giờ học giỏi chữ Tây mà không biết chữ Nho, làm sao mà hiểu cho được, mà làm việc. Vì vậy nên mỗi tòa bố phải có một vị kinh lịch đặng dịch chết tờ chữ Nho cho mấy thầy. Lại lấy tờ cáo thị, nếu làm bằng chữ quốc ngữ thì ít người đọc được, phải dịch chữ Nho một bên để phổ thông khắp dân gian. Xuân hỏi, làm kinh lịch cần... Phải biết chữ Tây hay không? Ông nói không cần, như ông thì biết chữ Nho với chữ quốc ngữ mà thôi, nếu tờ, nào quan lớn muốn hiểu cho rõ thì thầy thông ngôn, vài bổn quốc ngữ của ông rồi dịch ra chữ Tây. Đúng mười một giờ, nghe trống tan hầu, mấy thầy đều dẹp đồ đi về ăn cơm. Vĩnh Xuân đi theo ông Kinh Lương, ra ngoài đường, ông hỏi Xuân dậy cái hành lý để đâu, nên lấy đem luôn lại nhà ông cho rồi. Xuân dắt ông lại khách sạn, các diện phòng, rồi kêu xe kéo chở rương vô nhà ông Kinh. Ông Kinh Lương ở đường từ cầu, tàu lục tỉnh chạy vô trường học, đi qua khỏi tòa án một đổi, có dãy phố, bên phía tay mặt, ông ở căn nó thứ gì? Ông dắt Xuân vô nhà, kêu xa phu biểu đem rương vô, chủ khách nói chuyện lao sao, bà Kinh ở sau bếp, coi cho chị bếp dọn cơm, bà nghe nói chuyện phía trước. Biết ông đi hậu về, nhưng không biết ông nói với ai, bởi vậy bà lăng xăng đi ra trước mà coi. Ông kinh đừng cười á dài, ông thấy bà ra thì chỉ xuân mà nói.
3: Thầy thông đây mới thi đậu, quan trên bổ xuống làm việc tòa tòa bố chính. Đến đây thầy không quen với ai hết, quan huyện nói để thầy ở nhà ngủ ăn cơm tiệm coi kỳ quá, nên ngày hỏi tôi có sẵn lòng cho thầy ở tạm đợi kiếm phố muốn được rồi thầy sẽ dọn nhà. Tôi nghĩ nhà mình tôi không rộng, xong có hai vợ chồng chen nhốn, cho thầy ở đậu không hại gì. Bởi vậy tôi rước thầy về đây và nó coi cơm rồi thì dọn cho ăn.
0: Bà kinh mừng rỡ nói, cơm gần rồi ta Thay đồ rồi á, thì con bếp nó xếp đặt từng cúng rồi. Ông nó rước thầy thông về ở với mình thì phải lắm chứ để ở ngoài nhà ngủ qua kỳ quá thì đừng có ngại gì hết á thì không không biết nhau á thì chẳng nói làm chi chứ làm chung một chỗ cũng như bà con ở trong nhà thầy cũng như em cháu thầy mới tới còn chân ướt chân ráo không có quen với ai thôi thì ở đây cho vui mỗi bữa thầy đi làm với ông kinh tối tôi dâng mùng cho thầy ngủ á buổi dáng trước đây con cơm nước không có thầy, thì cũng nấu cho ổng ăn vậy, có thầy á thì thêm một cái chén với một đôi đũa, chứ có thất công gì đâu. Thôi, thầy thay đồ mát đi, thay đồ rồi tôi biểu nó bưng cơm lên. tịnh Xuân cảm ơn bà, thấy bà niềm nở sẵn lòng như ông, thầy vui mừng hết sức, bà kinh nó đi vô coi, dọn cơm, thầy Xuân mở rương lấy đồ mát ra thay thầy dòm trong nhà thấy trong ngoài sạch sẽ, vén khéo, ghế bàn tốt, tủ ván bóng người, có một tủ sách nhỏ, lại có tre đờn kim, đờn tranh, đờn cò với một ống thiêu trên dách trên bàn có để một bộ chén uống trà với một bình nhỏ. thấy như vậy thầy biết ông kinh ưa thú phong lưu, chưa uống trà, tôi khải đờn không kể thị phi không màng lợi ông kinh vô trong thay đồ rồi ra trước thấy thầy xuân mặc bộ đồ mát chân băng quát đứng đứng tại cửa ngó ra đường ông kêu mà nói
3: mời thầy vô đây thầy thông vô đặng tôi dắt đi từ trước rang sau cho thầy biết vô thằng rửa mặt rồi ăn cơm
0: ông kinh dắt vĩnh xuân vợ trong chỉ cái giường mà nói vợ chồng ông ngủ chỗ đó chỉ cái bàn để tại cửa sổ phía sau, nói chỗ đó ăn cơm, gần đó có lóc một bộ dáng nhỏ để nằm chơi, hoặc là để ông nghỉ trưa. Ông dắt luôn xuống nhà bếp, bởi cửa sau, chỉ chỗ đi đại tiện hoặc tiểu tiện cho Xuân biết, rồi trở lại chỉ thao nước cho Xuân rửa mặt. Thầy Xuân nhận thấy nhà tuy chặt hẹp, nhưng từ trước ra sau, chỗ nào cũng sạch sẽ, đồ đạc cũng đủ dùng trong có chỗ ngủ chỗ ăn ngoài có bàn tiếp khách uống trà lại có dáng để nằm nghỉ xuân mong muốn được như vậy thì mẹ con ở thông thả chỉ bếp bưng mâm cơm dọn lên để trên bàn ông kinh mời thầy xuân ngồi ăn cơm với ông bà mâm cơm có một tô canh một dĩa thịt một dĩa cá với một dĩa rau chứ không có thực phẩm gì quý nhưng nấu khéo lại chén đũa sạch nên ăn ngon vô cùng cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài tơ hồng buông vấn của nhà văn khổ bị chán chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ pháp hành tới
4: tìm một con đường tìm một lối đi ngày qua ngày đầy nhiều vấn đề lạc loài vì song không ngày mai song quen không ai cơ mày